0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast-Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Alexandra Schmid. Und auf ihrem LinkedIn-Profil, dort haben wir uns kennengelernt, steht «Finde heraus, wofür du brennst». Und ich natürlich denke, das passt perfekt zu so, Machtis Ding. Sie ist Laufbahnberaterin, Mutmacherin, ähm, Ausbildnerin, Trainerin. Was sie genau macht, erzählt sie gerade selber. Ich freue mich extrem auf das Interview. Sie hat auch schon mal zwei Jahre zu Hawaii gelebt. ist eigentlich ausgewandert und dann wieder zurückgewandert. Und auch auf das freue ich mich, über das zu reden, ähm, weil wir ja selber auch viel unterwegs sind und reisen und Hawaii für uns so eine Traumdestination ist. bin ich mega gespannt drauf. Darum freue ich mich auf das Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach dein Ding Podcast. Die Valiant ist Bank Bank meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtdisting GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich bin wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast go zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst dann gang auf www.valiant.ch Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht. Hallo Alexandra, schön, dass du da bist. Hallo
1: Nicole, freut mich, dass ich da dabei sein darf und mit dir über Machtes Ding plaudern ähm, Ja, geht gut so weit. Ähm, der Frühling ist da, das gibt ja auch wieder Mut zum Aufbrechen. Es ist eine, so eine Jahreszeit, wo man so ein bisschen mehr Schwung hat, um neue Sachen zu machen und neue Sachen anzugehen oder Ziele zu erreichen, die man sich vielleicht auch mal gesetzt hat.
0: Also merkst ja. du das bei deinen Kundinnen und Kunden, dass so im Frühling meistens mehr geht wie wenn es auf den Herbst kommt oder mehr Anfragen hast? Oder spürst du das effektiv auch in deiner? Orte. Ja,
1: man kann schon sagen, es hat einen saisonalen Unterschied, wobei es ist ein ganzes Jahr, eben die einen spüren so nach dem Sommer, nach der Sommerferien, wo es Zeit gab, ein bisschen zu überlegen in der Ferien und kommen zurück und merken, Montagmorgen haben wir noch das gleiche Anführungs- ja, und Schlusszeichen, jetzt muss ich etwas verändern, die einen rund um Neujahr. Es ist sehr unterschiedlich, aber der Frühling hat schon so eine bisschen Insicht, dass man ja, auch, man spürt, dass der Frühling ähm, andere Zeiten, es wird heller, es wird wärmer, wo man Aufbruchstimmung hat und da kann ich schon auch, auch Anfragen, ja genau. Mhm. Cool,
0: dann erzähl doch jetzt gerade auch mal noch ganz konkret, was machst du? Also was ist genau deine Dienstleistung, dein Coaching, dein Angebot, das du überhaupt äh, verkaufst?
1: Ich sage immer, ich bin eine Reisebegleiterin eigentlich. Das heißt, am Anfang äh, Leute kontaktieren mich, wo so ein, ein, ein eine Unzufriedenheit haben oder schon länger, meistens eben schon länger eine Unzufriedenheit im Beruf und sich auch nicht können, äh, genau definieren was sie als nächstes wollen, welche Perspektiven sehen, nicht wissen, was sie als nächstes machen sollen. Vielleicht den Mut schon hätten, aber nicht wissen, was. Und äh, Dementsprechend begeben wir uns auf eine Reise. Ich bin Begleiterin, Sparringpartnerin, zum finden. Äh, grob gesagt, wer bin ich, also was macht mich aus, oder? Unsere Neigungen, Interessen, die verändern sich ja auch im Verlauf des Jahres oder im Verlauf der Jahres, wenn, wenn man älter wird und gewisse Erfahrungen hat, hat man auch plötzlich andere Neigungen und Interessen. Also eine Standortbestimmung, wer bin ich, was kann ich? Ähm, da, da sind die meisten eigentlich schon stark drin, Uns gut, was sie können, aber auch nicht unbedingt darüber hinaus, was sie noch für Potenzial und Talent haben, weil das, was man gut macht, heißt nicht zwingendermassen, dass man es noch gerne macht, oder wenn man es schon ja. lange macht und dementsprechend geht es ein bisschen auf eine Reise zu schauen, ähm, was habe ich da sonst noch für Potenzial, vor allem auch wie gesagt, die anderen, ähm, was liegt eigentlich da noch im Brachen, so die Blindspots aufzudecken. Und in einem weiteren Schritt geht es auch darum, äh, zu träumen, Visionen, was will ich, was könnte Ähm, ich sein. Out of the box ist ein Wort, das ich nicht so gerne habe, weil meiner Ansicht nach gibt es keine Box. (lacht) Also von dem her out of the box, es gibt ja keine Box, aber es geht eigentlich darum wirklich so ein bisschen den realistischen Zug oder auch die... Wie soll ich sagen, wir in sind sehr sicherheitsbezogen, oder? Ähm, so das mal ein bisschen äh, zu verlieren und äh, einfach ein bisschen das Brain stürmen. Oder? Und, und zu schauen, was, was liegt dort alles noch drin und was könnte allenfalls wirklich ein Weg sein, Faszinationen abholen und schauen, was könnte also in der nächste Schritt sein. Insofern bin ich in der Laufbahnberatung bin ich wirklich auch eben Reisebegleiterin. Nachher mit einem Reality-Check auch und zu schauen, was, was können wir konkret umsetzen können kann von von Selbstständigkeit in Selbstständigkeit führen, sowohl als auch ich habe einen kompletten Jobwechsel oder manchmal auch nur so ein Feintuning. Ich sage immer, so in der Radio ähm, so vom großen richtig zu stellen, dass man nachher gut einen guten Empfang hat. Oder? Das, ist, das ist so die eine Sport. Die andere ist, du hast angesprochen, Trainerin, ähm, da bin ich vor allem unterwegs in der Persönlichkeitsentwicklung und der Gesundheitsförderung. Ich habe einfach festgestellt, dass ähm, durch viel Beratung, die ich gemacht habe, Menschen eben teilweise brennen für etwas, aber eben auch ausbrennen. Das heißt, äh, so oder Schwelle sind zu einem, zu einem Burnout und äh, da ist mir dann wirklich eine also was kann man alles machen, damit man eben nicht ausbrennt äh, bei etwas, was man wirklich gerne macht oder vom, vom Typ her, wo man ist, oder dass man da die äh, Gesundheit kann erhalten. Das ist insbesondere bei Selbstständigen ein großes Thema, oder? dass man da, weil man so brennt für das, was man gerne macht, ähm, sich da vielleicht eben auch zu wenig ähm, Pause und äh, Pause gönnt, vor allem im Zeitalter, wo wir jetzt, wo wir jetzt sind. Das ist mal grob gesagt äh, das, was ich mache. Eigentlich mit Menschen schaffen.
0: Gut, und wirklich sie auf der Lebensreise begleiten. Ähm, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich zeige Podcast, das ist ein Unternehmer-Podcast, oder? du begleitest oder du startest eigentlich, Menschen kommen auf dich zu, wenn sie irgendwie merken, sie sind unzufrieden, sie sind nicht ganz glücklich, irgendwie gibt es noch mehr, sie brauchen eine Veränderung, aber selber nicht wissen, in welche Richtung dass es geht, dann kommen sie zu dir und du begleitest sie. Darf ich fragen, wie oft ist in so einem Moment Selbstständigkeit, ähm, Unternehmertum, etwas Eigenes machen, das eigene Ding machen, ein Thema, und wie oft ist das einfach, wir machen einen Jobwechsel, wir müssen irgendwie halt in eine andere Firma arbeiten, du musst eine, andere, eine weitere Ausbildung machen oder eine Weiterbildung. Hast du da irgendwie Zahlen im Kopf und sagen, es, es gibt schon jemanden, die das zum Unternehmertum ausläuft oder eher selten?
1: Also, sie kommen viel oder viel kommen mit der Idee von der Selbstständigkeit. Ich würde sagen, es schlummert in vielen extrem. Ja. Ähm, also... Aber eben, daraus auf die Selbstständigkeit ist dann einmal eine ganz andere Geschichte. Also, es heisst wirklich dann in die Umsetzung gehen. Der Wunsch ist oft da für die Selbstständigkeit, weil eben andere Zwänge vielleicht dumm sind, oder? Also, so eben gewisse Werte, die sich nicht äh, erfüllen, wie äh, eine komplette Freiheit haben in der Entscheidung oder eben remote arbeiten können oder andere, andere Aspekte von, von der Arbeit, die, die sich jetzt gerade in der Arbeit nicht erfüllen, Fühlen. und dann kommt oft auch so ein bisschen der Wunsch auf ich eigentlich noch gern selbstständig und dann gehen wir natürlich auf die Spur um zu schauen, ja, wie konkret und äh, wie fest möchtest du denn das wirklich und äh, hast du eine Idee und wenn ja, was und so ein bisschen eine, eine Überprüfung auch von, von, von diesem Modell, oder wo, wo vielleicht im Kopf rumschwirrt. Eine Zahl ist schwierig zu sagen, aber ich würde Vielleicht so drei von, oder vier von zehn kommen sicher mit der Idee oder haben schon mal mit der Selbstständigkeit gelieb
0: Sehr spannend. Ich habe vorher im Intro schon gesagt, dein Claim auf LinkedIn ist, finde heraus, wofür du brennst. Das ist ja ganz häufig gefühlt, das, so die Leute in der heutigen Zeit suchen, wo man irgendwie... Geld ist auf der einen Seite, klar, man braucht genug Geld, aber es ist jetzt nicht nur der Motivator oder der Motivationsfaktor, sondern ich möchte in der heutigen Zeit etwas machen, was ich gerne mache, wo ich dafür brenne, wo ich liebe. Aber die allermeisten Leute sind sich extrem schwierig, das zu finden. Hast du jetzt Tipps, abgesehen davon, dass man mal auf dich zukommt und äh, mit dir das zusammen macht, wie das das jemand allein vielleicht ein bisschen genauer herausfindet, weil das er allein daheim auch mal kann machen, machen, um dem näher zu kommen und auf diesen Weg gehen, das herauszufinden.
1: Ja, also es, es ist, wie gesagt, du, du hast gesagt, es hat so viel auch. Oder? Wir sind in, einer, in dieser Multi-Optionsgesellschaft es hat so wahnsinnig viel. Oder? Früher ist man zum Berufsberater gegangen und der hat irgendwie aus zehn äh, Berufsfeldern äh, hat er gesagt, ja, mach das oder mach das. Und jetzt haben wir, äh, ich glaube, über 20.000 Weiterbildungsberufe. Das ist klar, dass man dann irgendwie findet, pff, ich stehe wie ein Esel am Berg und habe, habe keine Ahnung. Ich denke, die Orientierung nach innen und nicht unbedingt nach außen ist so der erste Schritt. Oder? Dass man sich nicht nach außen orientiert und zuerst gehen die Leute auch so Weiterbildungssachen anschauen, dann könnte das etwas für mich sein. Also das heisst der Impuls, der von außen folgt, um zu merken, ähm, würde ich das oder möchte ich das nicht. Aber das verwirrt ganz oft. Oder? Dann geht man drei oder vier oder zehn CAS anschauen und findet so, ja, ich eigentlich weiss ich jetzt überhaupt nicht mehr, das ich machen soll, weil alle sind ein ähnlich oder gleich oder wie auch immer. Und dann geht es eigentlich wirklich darum, sich so ein bisschen zu fragen, ähm, ja, was habe ich für Stärke Also so die, die das tönt jetzt so, so super klassisch, ist es, aber, ist es aber nicht. Es geht wirklich darum, was wo, wo blühe ich auf? Bei was? Oder? Das sind so simple, simple Sachen. Oder wenn, ähm, wenn man seine eigene Tätigkeit, die man hat, einmal so ein bisschen anschaut und sagt, es gibt immer Sachen, die man gerne macht und Sachen, die man weniger gerne macht. Und dann zu schauen, was mache ich eigentlich gern, Wo blühe ich auf? in dem innen, oder wo fragen mich andere immer um Hilfe, zu merken, wo bin ich eigentlich gut drin, also der Prozess ist mehr, und das ist auch in der Beratung so, von innen nach außen mit Fragestellungen wie, ähm, eben was habe ich für Stärke, was habe ich für Wert, also was ist mir wichtig, ähm, im, wenn ich zusammen schaffe mit den Leuten, was für Aspekte, ähm, vielleicht aufgrund von der Erfahrung, möchte ich nicht mehr. Und auf dem, so kommt man eigentlich sich selber mehr auf die Spur und kann dann immer noch nach Hause gehen und sagen, okay, mit dem Paket, mit dem Bündel, was gibt es da? Oder? Also, dass da ein Matching stattfindet. Das würde ich empfehlen. Ähm, so standardisiert Fragen, das ist sehr individuell.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute sich dann vorstellen oder das Gefühl haben, halt es wird vorgelebt heute auf Social Media, ähm, auch wenn es um Unternehmertum geht, man macht sein eigenes Ding, ähm, dass man etwas muss finden muss, wo, wo einfach immer nur geil ist. Und dass sie so wie falsche Vorstellungen haben davon, was es heißt, etwas zu machen, was man gerne macht und wo man dafür brennt, weil man einfach das Gefühl hat, es muss wirklich alles stimmen und dadurch sich wie zurückhaltet oder so, nicht, nicht ins Tu wie sie denken, ja, aber und, und irgendwo ist immer etwas, wo nicht gut ist. Also ich glaube, es gibt niemanden, der jeden Tag am Morgen aufsteht und einfach die ganze Arbeit, den ganzen Tag, den er macht, immer nur geil ist und jeden Tag sich nur mehr darauf freut. Also jeder hat ja mal Tief und es gibt jedem Job und jedem Unternehmen und als egal, wo gibt es immer Sachen, wo einem nicht so Spaß macht. Musst du da manchmal auch so ein mal die Leute auf die, ja, in die Realität zurückholen oder hast du das Gefühl, ich sehe das falsch, siehst du das anders wie ich?
1: Ich bin froh, dass du das ansprichst, ich sehe es genau wie du. Also es ist nicht alles immer lässig. Ähm, wenn, wenn es heißt, wofür du brennst, ist es das einfach, dass es eine intrinsische Motivation gibt, ähm, die trieben ist von dem, was du gerne machst. Das bedeutet aber nicht, dass du Sachen machen musst, die du nicht so gerne machst. Zwischendurch. Das können wir als Selbstständige du und ich, äh, bestätigen. Ich mein Buchhaltung finde ich absolut schlimm, mache ich total nicht gern, muss ich aber machen als Selbstständiger. Dafür hat's andere Aspekte und ich brenne dafür und ich nicht würde hergeben, äh, zum als Angestellte wieder zu arbeiten. Also es ist ein Abwägen von den von der Prioritäten. Wenn ich aber einen Job habe, wo ich Gang und nur den Anschiss habe, auf Deutsch gesagt, dann dann ist es nicht gut, oder? Es muss sich, es muss auf jeden Fall so, so ein, ein Verhältnis sein von irgendwie 80, 20 oder 70, 30. Aber 100% gibt es nie. Also, das ist, ich bin froh, dass du das ansprichst, weil viele werben auch so ein bisschen, finde deine Berufung. Oder? Genau. Und ich bin allergisch auf das Wort Berufung. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei mir auch, und Vielleicht kannst du das bestätigen oder du auch Leute, die das bestätigen Ich habe auf jeden Fall einige in meinem Umfeld. Der Beruf oder die Berufung kann sich verändern. Und die Berufung, das tönt so nach ähm, ewig und immer. Also wenn ich diese Berufung gefunden habe, dann gibt es nichts mehr anderes, es ist nur noch das. Und das ist nicht wahr. Also wir entwickeln uns weiter als Wesen. Das heißt, es kann sein, dass das, was wir jetzt total lässig finden und wofür wir brennen, sich dann weiterentwickeln die etwas anderes oder in einen neuen, neuen Lebensabschnitt, in etwas ganz anderes. Und äh, das bringt eben auch einen Stress. oder Junge Menschen haben das Gefühl, ich muss jetzt meine Berufung finden und dann ist es das für den Rest des Lebens. Nein, das ist es nicht. Es ist für einen Lebensabschnitt vielleicht. oder Vor allem in der heutigen Zeit, wo ähm, die Volatilität von allem, wo mir rund um uns haben, so viele Veränderungen mit sich bringen sind wir eigentlich gezwungen, äh, äh, Agilität an den Tag zu legen und auch mit dem zu gehen, was, äh, was, was gerade auch im Aussen passiert und sich dann eben auch verändert. Mhm. Und wenn wir, ähm, ja, auf jeden Fall, also es gibt Sachen, die wir nicht gerne machen und das ist auch ein Teil von unserem Alltag und eben, es darf sich auch wieder verändern. Es muss nicht für ewig sein.
0: Definitiv. Das ist sicher auch ein, ein spannender Punkt, dass man sich nicht von dem lot zurückhalte Wenn man heute eine Entscheidung trifft, dann hat man manchmal das Gefühl, die ist jetzt für immer und ich muss für immer nachher genau das so machen, wie ich sie jetzt entscheide und darum ich die Entscheidung rauszögere und mache es gleich nicht, weil ich irgendwie nicht ganz sicher bin und dass man sich da bewusst ist, hey, du kannst jederzeit die Entscheidung wieder anpassen. Wenn du merkst, dass es ist das Falsche gewesen, dann machst du wieder etwas anderes und sind wir ganz ehrlich, im Moment, bei dem Fachkräftemangel, wo irgendwo... Ach, herrscht und bei tausenden von Firmen, wo sich händerringend um irgendwelche Leute kämpfen und die Leute wollen, wenn du das Gefühl hast, du wolltest mal dein eigene Ding machen, probier es doch einfach mal aus. Du kannst immer wieder retour in einen Job wenn du merkst, es ist das Falsche. Oder wenn es nicht funktioniert hat, dann kannst du dich auch wieder anstellen lassen. Es ist nicht irgendwie eine Entscheidung, wo so ist, es gibt kein Zurück mehr. das, das ist alles offen. Und ich habe wirklich manchmal einfach das Gefühl, die Leute sich heute zurückhalten davon auch im Unternehmertum, in meinem Fall, dass sie denken, damit ich jetzt wirklich ähm, mich kann selbstständig machen kann, muss ich die Idee haben, die ich nachher, ich, eben, wo ich richtig, richtig dafür brenne. Das, was ich unbedingt machen mache jeden Tag, die muss aber auch noch so groß sein, dass sie die ganze Welt verändern. Ähm, irgendwie der Businessplan muss noch so, es, es muss wirklich das Ding sein. Und darum, ah, das habe ich einfach noch nicht gehabt, ich würde ja schon gerne, aber mir fehlt das noch. Und da denke ich einfach, hey, das, das, das kommt nicht einfach so und irgendwie musst du mal starten und du findest du dann auch im Prozess noch mal raus. Ah, das habe ich gar nicht beachtet, ah, okay, das, das gehört auch noch dazu, in diesem Fall muss ich das so ändern. Und dass man einfach den Prozess mal anstößt und der ersten Schritt geht und ab dann läuft sie dann automatisch irgendwie wie
1: bin ich würde ich
0: mir, zu- mhm. würd
1: mir wünschen, dass ähm, äh, unsere Schweizer Kultur auch besser umgeht mit ähm, Niederlagen. Oder einfach auch, wenn man äh, das Gefühl hat, man hat etwas probiert und dann ist es halt in die Hose. Oder hm. ich habe das Gefühl, manchmal tun wir SchweizerInnen äh, oft auch Sachen nicht wagen, weil, weil dann wird das als Niederlage angeschaut oder als schlecht oder oh, du hast das nicht geschafft. Und das, wenn man eben Du hast schon angesprochen, dass Amerika klappt Oder in Amerika ist das eigentlich super. Oder wenn man gescheitert ist, dann hat man extrem viel gelernt und äh, ähm, macht den gleichen Fehler nicht mehr. Und und dementsprechend ist das super und dann geht's weiter im Takt. Und in der Schweiz wird das äh, eher äh, so ein skeptisch angeschaut. Also nur schon, dass man überhaupt mal anfängt, wird skeptisch angeschaut. Äh, und, und und tausendmal hinterfragt, aber ähm, grundsätzlich auch eben das, das Scheitern. Und ich würde mir wünschen, vielleicht je mehr Leute das der Zustand dass sie mal gescheitert sind, je besser wird dann das Verständnis, wie ja gut, okay, Try and Error, oder? Und dann äh, kann man da wieder etwas anderes probieren. Also dass man da toleranter wird und somit auch ein den, den Weg ebnet, dass die Menschen einfach auch mehr probieren.
0: Definitiv. Ähm, du hast jetzt einfach gerade den Link gemacht, darum muss ich das schnell sagen. H- heute bei der Aufnahme ist der 30. März, wo wir das Interview aufnehmen. Und heute ist gerade das Interview rausgekommen im Podcast mit dem Jean-Michel Morayan, wo über seinen Konkurs ähm, wo Der wirklich erst vor kurzem, was eigentlich noch in diesem ganzen, ganzen Prozess, ist. Und wo sich da bereit erklärt hat mit mir im Podcast, wirklich auch über das Thema mal zu reden, über die Gefühlswelten, was die da geht, über die Konsequenzen. Auch darüber, ob er es vielleicht trotzdem nochmal machen würde oder ähm, was er heute mit dem Konkurs über so selbstständig sein und das Unternehmertum denkt. Also wer das auch mal hört, ist wirklich es, das längste Interview, wo man... Ähm, und ich bis jetzt habe, im Podcast fast anderthalb Stunden einfach, oder sogar mehr wie anderthalb Stunden, weil es natürlich auch ein heikles Thema ist und äh, schwierig war es sicher für Jean-Michel darüber zu reden, aber absolut empfehlenswert, einfach einmal diese Seite zu hören und mir ist einfach da auch wichtig, dass ich ehrlich bin, dass man auch, wenn man sich, ich sage immer, hey, probiere aus, aber dass man sich natürlich schon auch beim Ausprobieren Risiken abwägt und sich überlegt, okay, was sind jetzt die Risiken, wie viel kann ich riskieren, wo sind vielleicht so Fehlerquellen, wo mir später extrem teuer können werden und Jahre können kosten können, wenn ich halt gewisse Fehler mache. Also da nicht einfach blind drehen, gerade wenn es um viel Geld geht, wenn man ganz viel Geld riskiert, grosse Haftungen übernimmt und so weiter. Aber schlussendlich, meine klare Beziehung, und anderem ist die geilste Lebensform, die es gibt auf der Welt. Alexandra, Bevor wir dann auch noch weiter zu sprechen kommen, wenn jetzt jemand auf dich zukommt, auf dich zukommt, das klingt so sehr umfangreich, die Begleitung, die Beratung. Wie lange ist jemand dann bei dir? Also was ist das für ein Prozess? Oder kommt er quasi zu dir und du begleitest ihn wirklich über Jahre hinweg, immer mal wieder punktuell, wenn es etwas gibt? Oder ist es so, okay, du bist jetzt unzufrieden, jetzt gibt es dann irgendwie Veränderungen, in dieser Veränderung begleite ich dich und dann ist es fertig. Weißt du, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also in der Regel, wenn, wenn die Leute kommen, sind sie ja an einem Punkt, wo es schon recht äh, ein großer Leidensdruck gekommen ist und dann äh, muss es eigentlich recht, recht zügig gehen. Das heißt man startet dann recht intensiv. Es, ähm, es gibt verschiedene Modelle, aber in der Regel zwischen vier und sechs Monaten begleite ich jemanden in der beruflichen Orientierung oder eben in, in, in die Selbstständigkeit, wo, was auch immer. oder Vielleicht auch nur einen ein internen Wechsel. Kürzlich habe ich total unzufrieden, war in der Führung ähm, ein Verkaufsleiter, der wo, wo nicht so richtig wusste, woher woher die Unzufriedenheit kommt. Und dann haben wir herausgefunden, es ist eigentlich in der, in der direkten Führung und auch das Vermissen vom Kundenkontakt, also nicht mehr wirklich an der Front sein mit Menschen. Und dann ähm, hat sich herausgestellt, dass, dass er eigentlich wieder quasi ins Downgrade geht und und wieder mehr abfront und mehr mit mit den Menschen mehr mit meinem Produkt das also hat sich auch mit dem Produkt nicht können identifizieren und also eben sind verschiedene Sachen wo, wo da zählen und das braucht es Zeit, also es geht nicht von heute auf morgen, aber in der Regel ist es eigentlich so, nach vier bis sechs Monaten ist der Prozess abgeschlossen und dann ist es natürlich so, situativ, wenn irgendwie etwas ansteht, dann kann man mich immer wieder kontaktieren, was auch gewisse machen, nach zwei, drei Jahren. Jetzt habe ich gerade eine Einladung bekommen von einer ehemaligen Kundin, die hat einen Bachelor in Art Education gemacht, dann hat sie ihre Diplomarbeit gemacht, irgendwie nach drei Jahren und hat mich eingeladen und gefunden, hey, so cool, jetzt, das, das habe ich jetzt im Sack und wenn ich nicht zu dir komme, wäre das nicht. Und so. also, es ist dann eine schöne Begegnung, nachher noch im, im Nachtrag zu sehen, wie sich es entwickelt hat. Also, das ist das ist Schöne, wenn, wenn die Leute in Kontakt bleiben. Ja. Die
0: Podcast-Folge ist gesponsert von der Baluas. Baluas organisiert für alle Gründerinnen ein kostenloses Online-Webinar über den Mittag. Am 20. April findet ein Lunch exklusiv von Frauen für Frauen statt wo es darum geht, Grundlagen über Buchführung und Rechnungslegung näher zu bringen. Mehr Infos findest du auf baluas.ch Können wir mal auf deine eigene Vergangenheit sprechen? Also, erstens, was befähigt dich dazu, dass du den Leuten kannst helfen auf, also dass du die Leute kannst begleiten kannst und ähm, ja, ihnen zu dem, sie zu dem kann führen kannst, wofür sie brennen? Also, was hast du vorher gemacht? Was ist so dein Werdegang? Und, Warum kannst du das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Warum kann ich das? Ich, ha, ich denke, ich war selber recht lange Suchende. Gewesen. Auch so im Stil von mich nicht so ähm, vielleicht auch viel verschiedene Interessen und viel verschiedene Sachen auch einfach können. Äh, Im Sinne von nicht schlecht mit Sprachen. Ähm, ja, einfach einfach verschiedene Talente, die sich gezeigt haben und dann habe ich halt auf verschiedenen Hochzeiten getanzt, aber irgendwie gemerkt, ich bin nicht ganz glücklich. Also ich habe ähm, ursprünglich einmal in der Reisebranche ähm, eine kaufmännische Ausbildung gemacht. So habe ich eigentlich gestartet. Ich wollte relativ rasch arbeiten, um zu reisen. Verzichtet auf, äh, auf den akademischen Weg. Habe gefunden, ich will reisen und Welt entdecken. Das habe ich dann auch gemacht. Bin überland nach Indien gereist und noch ganz viele, viele Reisen gemacht, die, äh, wo, wo eigentlich im Vordergrund gestanden sind vor dem Schaffen. Also, das Schaffen war Mittel zum Zweck. Gewesen. Und irgendwann habe ich dann gespürt, dass, äh, dass Schreiben und Kommunikation etwas ist, wo, wo mich reizt, auch eben durch die vielen Reisen. Ich habe viel fotografiert, viel geschrieben und habe dann ähm, ein Studium angefangen im Bereich Journalistik, Journalismus und äh, habe dann anschliessend auch tatsächlich im journalistischen Bereich dann einige Jahre gearbeitet, unter anderem im Radio ähm, und äh, ich habe dort Spass und das eigentlich auch lässig gefunden. Eigentlich ist das für viele ein Endziel, moderieren am Radio, wunderbar, lässig. Und ich, eigentlich, ich bin einfach nicht happy. Ich rede in ein Mikrofon und habe kein Feedback. Also das ist noch zu Zeiten vor der Webcam gsi vor irgendwelche whatsapp pads im Studio vor irgendwie SMS im Studio sondern wirklich Mail im Studio ist das höchste der Gefühle und die Resonanz hat mir gefällt und ich habe gemerkt okay Kommunikation ist etwas, aber jetzt muss ich noch den menschlichen Anteil mit ihnen bringen. also Mensch Mensch vor mir und dann bin ich in der Erwachsenenbildung. Und habe dann anschließend auch ähm, noch eine psychologische Ausbildung gemacht. Also, es, es ist so, was sich durch meine Laufbahn zieht, ist die Kommunikation, schlussendlich. He. Und das auch wieder als Ermunterung. Das also heisst, das, was wir vorher gelernt haben oder, oder gut können, heisst nicht, dass wir es das äh, zurücklassen müssen, man nimmt es ja mit ins nächste, in die nächste Laufbahn. Ähm, ja, und, und das mache ich jetzt seit fast äh, 15 Jahren. Ähm, in der Erwachsenenbildung und in der Beratung und das, das erfüllt mich. Dort habe ich gespürt mal, dass das ist das ist das, was mich erfüllt. Da habe ich es gegenüber ich ein Feedback und, und auch eben kreative Ideen suchen, Impuls geben, antreiben im Sinne von neu, neu Impuls geben. Auch das braucht es im Journalismus immer neue Idee haben, neue Impuls generieren oder? aber jetzt machen mache es auf einer anderen Ebene und das das ist ja eigentlich Kunst, oder? Zu schauen, was kann ich dem Paket, das da ist, eben sonst auch noch machen. Genau. Da habe ich das meine Frage ich... beantwortet? Du hast
0: meine Frage beantwortet. Das machst du gut 15 Jahre äh, selbstständig?
1: Nein, ich war zuerst in Anstellung. Gewesen, also auch da. Mhm. Ähm, habe ich auch nicht den Mut gehabt, sofort irgendwie mich da einfach selbstständig zu machen. In der Beratung ist es sowieso auch so, dass man sich vielleicht ein eine Reputation muss aufbauen oder auch ein gewisses know how und zuerst schon seine Anstellung gemacht und jetzt seit gut äh, drei Jahren in kompletter Selbstständigkeit, vorher in Teilselbstständigkeit. Ist auch ein guter Weg zum Anfangen. Also nicht sofort voll aufs Ganze, sondern Ähm, Step by Step. Das hat für mich gestimmt.
0: Definitiv. Ähm, Da muss jeder für sich den Weg finden. Ähm, kommt ganz auf die persönliche Situation darauf an, wo man man ist. In gewissen Situationen kann man mehr Risiko gehen, in anderen kann man einfach irgendwie weniger Risiken eingehen. Aber äh, mal am Feierabend machen, mal das Hauptpensum reduzieren, nebenbei anfangen, ist äh, immer auch ein guter Plan. Wie hast du deine allerersten Kunden auf die Selbstständigkeit gewonnen. Und wie gönnst du heute Kunden?
1: Ja, es, hat, es gibt natürlich unterschiedliche Wege. Also äh, viel über Empfehlungen, muss ich sagen. Das ist, noch, ist wirklich verrückt, aber es ist, es ist das Empfehlungsmarketing, das eigentlich verhebt. Äh, wenn die Leute zufrieden sind, erzählen sie es und dann kontaktieren mich irgendwelche Leute auch. Dann äh, ist sicher Social Media auch ein, ein, ein Aspekt, um neue Leute zu finden, finden und, und auch beraten, wobei da hat es einen längeren Prozess, es ist ja immer eine Vertrauenssache, oder? zu wem gehe ich mit, wer, wer begleitet mich da über längere Zeit und äh, Social Media ist sicher ein, ein, ein wertvoller Kanal, du ich an verschiedenen Orten auch noch unterrichte, das heißt, dort sehen mich die Leute live in einem, vielleicht zu einem anderen Thema, aber in diesem Kontext und dann findet dort Vernetzung statt, ähm, es gibt unbedingt viel verschiedene Wege probieren und zu äh, finden, damit, äh, damit man äh, auch äh, Menschen kann anziehen kann. Genau. Perfekt. Mhm. Jetzt
0: bin ich im Moment als digitale Nomad unterwegs mit Frau mhm. und Kind. Also zumindest digitale digital Nomad leid. Wir haben äh, den Wohnsitz in der Schweiz, sind auch in mehrere Monate im Jahr immer in der Schweiz. Aber reisen viel umeinander. Und jetzt bist ja du auch jemand, der ganz viel gereist ist. Du hast vorher angesprochen über Land auf Indien. Ich habe schon gesagt, zwei Jahre zu Hawaii gelebt. Nimm uns mal mit in deine Reise. Warum reisen? Was fasziniert dich daran? Und was sind vielleicht so die krassesten Sachen, die dir am meisten in Erinnerung geblieben
1: Ja, also das Reisen hat. Für mich ein ähm, immer schon ein hohes Stellenwert, hatte, um so mein, mein Mind, einfach meinen Horizont zu erweitern. Äh, sei es, äh, kulturell oder auch eben, ähm, andere Seiten, andere Landschaften kennenzulernen. Ähm, ich denke, die, die Reise von Überland mit öffentlichen Verkehrsmitteln von der Türkei über der Iran, Pakistan, Indien, haben mich sehr, sehr prägt. Also in vielerlei Hinsicht. Ich habe für viele Jahre lang ein Kopftuch tragen im Iran. Ähm, aber wunderschöne Begegnungen gehabt. Also, das heißt, was war für dich prägend, gewesen. ich finde die Menschen im Iran, auch jetzt, äh, auf die heutige Situation angesprochen, dort ist, die waren so wunderbar gewesen und sind es immer noch, kann ich mir vorstellen, nur einfach wahnsinnig unterdrückt. Und das, ist, das ist etwas, wo, wo mir recht eingefahren ist. Also, die Freundlichkeit, ähm, die Offenheit gegenüber dem Westen, sie ähm, haben uns ständig eingeladen zu sich ich bin da, damals mit meinem, Partner gereist und, Frauen dürfen nur Frauen ansprechen, Männer sprechen nur Männer an. Und somit äh, sind wir in irgendwelche Teehäuser gekommen und wir haben ständig irgendwelche Frauen angesprochen, um irgendeinen Tee zu trinken. Und das machst du dann eher, wenn dich eine Frau in so einem Land anspricht, um einen Tee zu trinken, als wenn das ein Mann wäre. Weil man nicht so richtig weiss. Und so sind wir in ganz vielen privaten Häusern gelandet im Iran mit Menschen, die einfach wunderbar sind, sehr äh, auch gebildet. Und ähm, ja, das ist... Ja, die Realität mal zu sehen, relativiert auch gewisse Leidensdruck, wo man vielleicht selber hat oder auch sieht, wie gut das so uns eigentlich geht in der Schweiz, ähm, wie, wie, wie viel das wir haben und ähm, das, das ist sicher spannend gewesen. Pakistan hat mich insofern geprägt, weil, weil es einfach wirklich eine, eine ganz schwierige Destination war, ist, da zumal und wo man heute auch noch, also es ist noch vor dem, vor dem Irakkrieg, das heisst, es war schon noch bereisbar, gewesen, aber äh, natürlich äh, ja, ein andere Umstände. Also wir sind in so einem Schmugglerbus von Iran nach Quetta in Pakistan gesessen. Ich war die einzige Frau in dem Bus. Gewesen. Irgendwie unter mir irgendwelche Tomatenkisten und Wäschmittel und oben auf dem Bus fast so hoch geladen wie der Bus selber ist, irgendwelche Benzinkanister und Bücher. Also es gibt wie ähm, sie Goods, wo sie importieren von Iran, wo günstig sind, zu, oder eben schmuggeln, um in Pakistan zu verkaufen. Und ja, also diese Fahrt die werde ich auch nie mehr vergessen. Das also ist äh, über Nacht, gewesen, weil äh, wir äh, dort dann irgendwie haben müssen wegen der... Wegen der Tribes äh, in, in den verschiedenen Valleys, wo es dort hat, äh, hat man nur zu Nacht müssen fahren, sicherer und nur zu und so weiter. Und so. Im Nachhinein, ich bin Anfang 20 gewesen, und dachte wenn ich das gewusst hätte, hätte ich so möglich- also was mich alles erwartet, hätte es so nicht gemacht, aber es ist sehr prägend, war sehr spannend und ich habe sicherlich auch Glück gehabt. Äh, Da hat es ja andere Abenteuer, wo das dann ganz anders erlebt haben. Äh, wenn so-
0: ja, also Du hast gesagt, eben, du hast irgendwie den Mut lang nicht gehabt, um dich selbstständig zu machen und du vielleicht beruflich gestartet. Aber auf der anderen Seite, äh, beim Reisen, wenn man das so lost, nicht wirklich äh, Grenzen kennt. Oder zumindest ist die Grenze sehr, sehr, sehr weit weiter gewesen wie bei den meisten Menschen. Wie lange bist du insgesamt unterwegs? Gewesen? Und warum hast du dich damals auf so einer Reise begeben? Be-
1: Gut, eben, es ist so, äh, also ich bin über elf Monate unterwegs alles in allem und äh, es ist so, dass also wir sind dann über Indien nach, äh, nach Syrien geflogen und haben Syrien noch bereist. Bevor habe ich es gemacht, bevor jetzt eben auch wieder ganz viel zerstört ist in den Ländern, wo wir jetzt schon drüber geredet haben, den Krieg, wo, sie, wo, 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 wo viele auch kulturelle Städte, römische Ausgrabungsstätten und so, alles zerstört hat. leider. Was mich gereizt hat, ich bin, durch dass ich im Tourismus äh, in einer größeren Firma ähm, geschaffen habe, habe ich sehr viel von der Welt eigentlich durch die Arbeit schon gesehen gehabt. also so Studienreisen konnte ich machen, an allerlei Orte. Und ich habe einfach Orte versucht oder Welle gesehen, wo, wo nicht so touristisch sind, also eigentlich so off the beaten track. Im Prinzip oder? kann ich jetzt einfach sagen, weil heutzutage, also 20 Jahre später, gibt es fast nur noch wenig off the beaten track, oder? Alles ist irgendwo getrackt oder eben über Instagram schon publiziert. Äh, ich meine, wir sind ohne Nathel gereist. Ich hatte immer mal wieder ein Internetcafé gehabt und habe dann zwischendurch mal meiner Mutter geschrieben, wo voller Sorge daheim war. Es ist alles in Ordnung und überhaupt nicht sowieso. Also... Ja, ich wollte einfach, einfach explorieren, äh, fremde Länder, fremde Kultur, und zwar eben nicht im Tourismusstrom drinnen, wie jetzt irgendwie auf Mallorca oder Ibiza. Oder, äh, mhm. Ich weiß nicht, so die, die Länder. Das war der Reiz. Gewesen, und äh, auch so ein bisschen Zinssuche natürlich, also es hat mich begleitet, oder? Die Zinssuche nach, warum sind wir da, was soll das eigentlich alles. Ich glaube, das ist so klassische Zeit, wenn man anfangs 20 ist, versteht man sich so Fragen und wenn man auf Reisen ist, hat man viel Zeit. Also dort hat man viel Zeit gehabt, man hat sich nicht können ablenken mit irgendwelchen Social Media Sachen, sondern man hat man im Bus gehockt und du bist zwölf Stunden in dem Bus unterwegs gewesen, und Hast du ein Buch gelesen oder hast du hast gefroren oder hast, was auch immer? Und dann äh, stellst du die grossen Fragen vom Leben. Und, 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 und darüber zu das hat, mir, das hat mir gefallen.
0: Cool. Noch eine letzte Frage zu dieser Reise. Wenn du elf Monate unterwegs bist mit Anfang 20, wie hast du das finanziert?
1: Ähm, ich habe gespart. Ich habe gespart. Und ich bin nicht in Vollsternhotels abgestiegen, sondern in irgendwelchen Backpackers und irgendwelchen günstigen... Lodges und ja, also einfach wirklich basic, basic gereist. Sehr, sehr äh, kleines, kleines Budget. Aber in diesen Ländern kostet das, äh, kostet, kostet das Leben auch nicht so viel. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich zurückgekommen von einer Reise, mein Vater gesagt, so, und jetzt, Alexandra, fangt der ernst vom Leben an.
0: <lacht> und jedes Mal hast du gesagt, nein, ich kann jetzt dann bald wieder, in einem halben Jahr bin ich wieder weg.
1: <lacht> jetzt fangt du ernst vom Leben an. Genau, okay. und ja, das ist normal. Ich glaube, wenn man älter ist, ist das irgendwo normal. Und äh, ich habe Freude jetzt für die Entwicklung, also vielleicht noch mal kurz darauf angesprochen, in welcher Zeit leben wir heute, oder? Die Entwicklung, die passiert. Ähm, dass, dass man äh, Arbeit als viel, viel mehr Flexibilität äh, mit sich bringt, und dass man mehr kann reisen kann, dass man äh, von her arbeiten kann. Das, das ist eine Entwicklung, die wo, wo, wo schön ist und die Freude bereitet. Weil äh, ähm, es gibt, es gibt. Also, das Leben, das ist der Ernst, was ist der Ernst vom Leben, oder? Also, ich meine, es ist immer eine Betrachtungsweise. Und, äh, dass da die junge Generation auch ein bisschen mehr Lockerheit hineinbringen, sich sagen, ja, ich brauche keinen fixen Arbeitsplatz mehr, ähm, vielleicht auch mehr äh, Risiko eingehen, äh, indem, dass sie sagen, äh, ich, äh, probiere jetzt mal etwas aus, in der Selbstständigkeit und nachher nicht. Das ist früher ganz anders gewesen. Also die Zeit von meinem Vater ist 25, 30 Jahre im gleichen Unternehmen oder wie auch immer. Wobei er ist selber auch selbstständig gewesen. Also. Aber, äh, aber ja, es, es, es verändert sich und also ich finde zum Guten für die Arbeit für die Arbeitnehmerin.
0: Ich glaube einfach. T- muss, also es ist einfach auch nicht mehr realistisch, dass man heute einen Job hat in einer Firma und irgendwie 25, 30, 35 Jahre den gleichen Job macht und in der gleichen Firma bleibt. Einfach will sich die Firmen so schnell müssen verändern und so schnell anpassen. Und wahrscheinlich gibt es heute nahezu keinen Job, der in 20 Jahren auch schon annähernd noch gleich ist. Ähm, also und da muss man sich einfach auch bewusst sein. Und darum glaube ich auch... Äh, also, dann verändert sich jetzt im Moment mit künstlicher Intelligenz nochmal ganz vieles, ja. habe ich so das Gefühl. Und natürlich, die heutige Generation äh, kann man viel schlecht sagen, kann man viel gut sagen. Ich merke es aber nicht nur jetzt in dieser jungen Generation, sondern ich bin doch immerhin schon 30. Also ich gehöre jetzt nicht zu der Gen Z und auch bekannte Kollegen, die vielleicht schon älter sind, 40, 45, 50, dass man auch vielleicht noch Corona angestoßen ganz viele Leute schon sich überlegen, hey, irgendwie, das Leben ist endlich und die Zeit, die war, kommt nie mehr retour durch und irgendwie lebe ich nur reinisch und sich da überlegen, klar, was, was mache ich wirklich gerne und, und was brauche ich wirklich im Leben, was ist mir wichtig und was muss ich vielleicht verändern und da schon habe ich das Gefühl, viel Veränderungen angestossen wurde in den letzten Jahren und ich schade finde, dass die Leute manchmal dann gleich so gefangen sind in ihrem Leben, dass sie irgendwie den Schritt nicht wagen.
1: Absolut. Also ich habe gerade kürzliche Statistik gesehen äh, von einer Arbeitnehmerumfrage. Findet äh, finde ich ehrlich hat sich in dem Sinn, äh, was so die Veränderungsbereitschaft vom Schweizer Arbeitnehmer ist, nicht sehr viel verändert. Also Liby, etwa 28% sind immer latent Unzufrieden, positiv unzufrieden, sagt man dann. Äh, es könnte noch schlimmer sein, ist die Haltung. Hm? Also, stell dir mal vor, fast 30% der Menschen denken sich eigentlich, ja, es könnte noch schlimmer sein, ich verändere nicht so viel. Also, warum sollte ich etwas verändern? Es ist ja, es ist ja nicht so schlimm. Oder, aber, aber, leben eigentlich das volle Potenzial nicht oder tun sich, äh, ähm, schwer auch mit, mit äh, mal das gehen überhaupt auch. Ich glaube, es braucht nicht mehr Mut, ich glaube, es braucht weniger Angst.
0: Genau, ich habe äh, einem Kollegen geschrieben, Jahr nach Jahren, also der, ich kenne ihn vom Militär, und nach zehn Jahren irgendwie sind wir in Kontakt gekommen, dann habe ich ihm geschrieben, wie es ihm geht, und dann ist direkt Antwort, gekommen, ähm, ich weiß es nicht genau, aber so sinngemäß, sei hey, mir gut super, das Leben meint es mega gut mit mir ähm, und dir. Und das ist so eine Antwort, die gehört nie. Und ich habe die so geil gefunden. Einfach so, weil man spürt einfach, wie er sich mit allem Schlechten auch abfindet und einfach der Fokus voll aufs Gute legt und sagt, hey, ich habe ein richtig geiles Leben, ich bin glücklich, ich bin zufrieden und in jedem Leben hast du Scheiss. Weißt? es ist einfach die Frage, wie schaust du drauf und ich habe das mega cool gefunden und sie so denkt hey, richtig geile Antwort ähm, müssen wir viel öfter machen, weil wenn man das, glaube ich, jemandem so schreibt und jemandem so sagt, dann fühlt man sich das selber auch an glauben. Also weißt du, wenn ich im Moment vielleicht das nicht einmal denke, wenn ich das anfange, immer zu kommunizieren, dann glaube ich mir das irgendwann. Und wenn ich mir aber, wenn ich jedes Mal sage, ja, okay, dann glaube ich auch, dass es mir nur, ja, ja, okay geht. Obwohl ja. sich vielleicht das Leben gar nicht ändert und das habe ich, hab ich wirklich mega cool gefunden.
1: Der Fokus einfach äh, auf das, was gut ist, oder, äh, zu mhm. schieben. Ich kann auch, aus er als Coach sagen kann, natürlich auch ein Ausrede sein, um sich nicht zu bewegen. Oder? Also, muss nicht, aber kann. Mhm. Um sich vor allem eben beruflich nicht zu bewegen. Ja, ist, ähm, ich fokussiere mich dann mehr auf die Freizeit und mache einfach so mein To-Do's im Job. Von 9 zu 5 und es ist dann so ein bisschen, oh, ja nicht mehr, ja nicht weniger, ähm, privat habe ich super, wird läuft alles wunderbar oder? und dann der Fokus ja. weg. Aber man verbringt doch recht viel Zeit am, am Arbeitsplatz äh, für das, dass eben dann vielleicht, also wenn du denkst, ach, also eben, die meisten sind vielleicht nicht mehr fix am Arbeitsplatz, aber acht Stunden am Tag sich mit etwas beschäftigen, was keine Freude macht, ist auch, das ist ja, das ist Horror, oder? Also.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dieses Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch. Ja, vor allem, wenn man dann die Stundenzahl aufrechnet aufs Jahr oder auf zehn Jahre, wo man vielleicht den Job macht. Also dann merkt man mal, was man da verplempelt. Vor allem eben, es gibt ja so viele Möglichkeiten und man könnte sich ja entwickeln und vielleicht einmal mal etwas ausprobieren. Man muss sich halt einfach getrauen, weniger Angst haben vor dem, was man sein könnte. Weil schlussendlich sind wir immer noch in der Schweiz und denkt mal den Worst Case durch. Was wäre jetzt wirklich, wenn? Und in den meisten Fällen merkt man, eigentlich ist die Angst nur in meinem Kopf und in Wirklichkeit kann gar nicht so viel passieren. Aber es bringt mich noch mal auf etwas ganz anderes. Du bist nämlich ausgewandert auf Hawaii. Hawaii wirklich seit Jahren, ich bin noch nie gesehen, aber eine Destination, wo wir unbedingt mal bereisen wollen. Ähm, leider hat Corona den Plan mal durchgestrichen und äh, jetzt haben wir ihn halt geschoben. Warum auf Hawaii ausgewandert und warum wieder zurückgekommen? <lacht>
1: Also ich bin wegen der Liebe ausgewandert. Ich bin nicht ausgewandert, weil ich in die Schweiz ist mir zu blöd oder zu eng oder äh, was auch immer. Ähm, ich habe mich verliebt und äh, es war einfacher, gewesen, dass ich war als, äh, als umgekehrt. Und, äh, und so ist das, so ist das also Der Beweggrund war eigentlich Liebe. Gewesen. Und ähm, es, ist, es ist eine wunderbare Insel, es ist, äh, ich habe gerade gesehen, du jetzt Madeira, gewesen, gell? Mhm. Also es hat eine Ähnlichkeit, es ist eine Vulkaninsel, extrem fruchtbar, extrem grün, also einfach, ja, das Paradies auf Erde, wo sich viele auch so denken, das ist es effektiv, aber es kommt natürlich auch mit Nachteilen und die, äh, die sieht man nicht, wenn man, äh, wenn man so die Vorstellung hat, oh, wow, und Geht es eigentlich? eigentlich noch, dass du von Hawaii zurückkommst? Also, ich habe mich auch dafür auch geschämt. Oder? Es ist so viel Scham dahinter. Ich dachte, Jesus geht. alle haben gefunden, wow, Alexander lebt irgendein Traum von allen, geht auf Hawaii, lebt dort ein geniales Leben und jetzt kommt es wieder zurück. Also Niederlage, oder? wir wieder ja. gescheitert. Ähm, ich bin... Also wir haben dort ein Bed and Breakfast geführt, was witzig ist und schön. Aber ich muss ehrlich sagen, geistig war ich total unterfordert. Und ich habe mich eigentlich so, so ein bisschen wie pensioniert gefühlt. Und es war mir, mir wie zu wenig. War. Also einerseits war es unterfordert und an andererseits habe ich gemerkt, dass mir das soziale Umfeld und Freunde doch recht wichtig sind und meine Familie... Äh, wo dann eben da ist. Meine Eltern, die immer älter werden, äh, das war mir auch wichtig, gewesen, sie da irgendwo auch zu begleiten. Und Hawaii ist doch äh, 24 Stunden Reis von da entfernt ist ziemlich weit weg und dazu mal ist die Technologie auch zum irgendwie Remote arbeiten oder so also ich hätte jetzt können ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt hätte man vielleicht können sagen hey ich schaffe von dort aus etwas da in der Schweiz mhm. aber das das ist noch nicht möglich gewesen oder die Technologie und auch der Fortschritt hat es noch nicht gebracht äh, im 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 Denken auch von den Menschen und darum habe äh, ich mich dann begnügt mit äh, Menschen an so Kraftort zu begleiten. Ich habe dann so Reisen organisiert, so kleine Ausflüge organisiert für unsere Gäste. Das war witzig. Aber äh, wie gesagt, es hat verschiedenste Aspekte gehabt. Es ist dann auch ähm, schwierig geworden in der Beziehung. Und äh, am Schluss musste ich müssen sagen, ich muss, meine, ich muss für mich schauen, schaue, was stimmt. Und äh, ich hatte zu wenig Perspektiven in, in, in Hawaii, um doch irgendwie noch 30 Jahre zu arbeiten. Da muss man auch sagen, die Sozialleistungen, alles rundherum. Es ist so eine andere Welt, oder? Also, ich denke, es ist noch etwas anderes, wenn man einfach an einen Ort geht für ein, für ein Jahr oder zwei, so ein bisschen sein, oder eben, wenn man dort lokal vor Ort ist. Und, äh, es wird oft so ein bisschen romantisiert. Äh, das Auswandern. Das sieht man ja auch bei dem, also das ist eine von meinen Sendungen, wenige Sendungen wo ich am Schweizer Fernsehen schaue, das ist das Auf und davor. vielleicht will ich selber sehr viel Bezug kann schaffen, äh, wie es ist, wenn man geht mhm. und dann eben merke ich, wow, das hat so viele Aspekte, wo, wo, wo nicht mehr sind. Das kann man mit dem Kopf am Anfang schon begreifen, aber man muss es teilweise auch erst, wenn man es spürt, merkt man oh wow, das ist doch nochmal eine andere Hausnummer oder eine Schuhnummer. Also.
0: Das ist definitiv so. Also, ich denke, es hat ja eben verschiedene Aspekte drin. Und auch so wie wir jetzt im Moment leben, oder? ein bisschen als digitale Nomaden, das, ich liebe es, absolut nicht falsch verstehen. Aber da haben die Leute auch, und auch wir natürlich, du hast nochmal eine andere Vorstellung davon gehabt, viel romantischere Vorstellung, wie es dann ist. Ich meine, wir müssen trotzdem unser Leben im Griff haben, oder wir müssen arbeiten, wir müssen unser Geld verdienen, wir müssen unsere Arbeit gemacht haben, wir haben unsere fixen Termine. Ähm, das ist dann gar nicht so einfach teilweise, wenn du so viel unterwegs bist, mit Internet, wo du musst haben, mit irgendwie am richtigen Ort, an einem ruhigen Ort sein, wie organisierst du das, wie kannst du das machen? Es hat ganz viele Probleme, wenn wir das Problem nennen will, oder Herausforderungen, wo man einfach lösen muss, die komplett neu sind. Es fällt zwar ganz vieles vielleicht weg, aber es kommt ganz viel Neues dazu. Und wie du sagst, oder das Umfeld, ich meine, wir sind ganz häufig halt einfach zu dritten. Wir haben nicht die Möglichkeit, wenn wir jetzt Monate unterwegs sind, dann haben wir vielleicht nie in Monaten die Möglichkeit, den Kleinen einmal eine halbe Stunde abzugeben. Sondern du hast ihn halt Mhm. immer. Ähm, Du kannst ja nicht einfach schnell sagen, ja, ich gehe jetzt noch mit meinem Kollegen etwas trinken. Man lernt schon mal Leute kennen, aber es ist in dieser Zeit meistens nicht so vertieft, wie man es vielleicht aus der Schweiz kennt. Und wir lieben es, aber wir freuen uns dann auch immer wieder zurück in die Schweiz und auch wieder unsere Kollegen, zu sehen Familie, jetzt sehen und so weiter. Und dann freuen wir uns wieder darauf zu gehen. Also wir finden das als mega coole Mischung. Ähm, aber das ist der eine Aspekt, wo man einfach immer, bevor man etwas nicht gemacht hat, weiss man nicht, wie es ist. Und heute wird einem das halt immer besser dargestellt auf Social Media, wie es vielleicht effektiv ist. Und man zeigt immer nur die schönen Sachen und die guten Sachen. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, den du gesagt hast, den ich spannend finde, ist, du hast dich wie pensioniert gefühlt und bist unterfordert gewesen. Das sind ganz viele Leute, die das ja irgendwo aussuchen. Also weißt du, die das Gefühl haben, hey, irgendwann möchte ich doch mal die Freiheit haben, dass ich wie nicht mehr so viel muss muss, dass es so gemütlicher ist, dass ich nicht mehr den Druck und den Stress habe. Und bei dir hat das genau das Gegenteil bewirkt, dass du durch das unzufrieden geworden bist.
1: Ich glaube nicht, dass das wahr ist. Das, das sagen oft Leute, die selber vielleicht eben sehr unzufrieden sind im jetzigen Job und sagen, ah, ich kann es nicht abwarten, mal nichts zu machen. Aber nichts zu machen macht nicht glücklich. Das ist so. Also, vielleicht könnte man jetzt auch sagen, ja, es kommt auf Persönlichkeit noch darauf an und, und Prioritäten, klar, es gibt vielleicht Sönig, so die weniger ehrgeizig sind, wie ich das jetzt vielleicht bin, wobei ich habe mich jetzt nie als besonders äh, als über-ehrgeizig empfunden, also ich laufe kein Marathon zum Beispiel, oder? aber <lacht> ähm, ich habe einfach einen Anspruch an, an meine Zeit und an das, was ich mache und jeder von uns oder jede von uns hat auch so ein, ein Empfinden, etwas sinnstiftendes zu machen oder etwas zu machen, wo, wo irgendwo auch zufrieden macht. Und ich glaube, dass nichts machen nicht, nicht zwingendermaßen zufrieden macht. Dann muss man sich fühlen mit anderen Sachen. Und dort sind wir wiederum beim Problem von Hawaii, weil Hawaii ist eine Touristendestination. Es gibt nicht sehr viel anderes. Es ist wirklich wahnsinnig weit weg von allem. Oder? In Hawaii, wo ich spezifisch war, hat es... Äh, am 9 ist alles, äh, geht alles zu. da geht mein Bett, wird es dunkel. Mhm. Und das ist auch schön. Aber ähm, ja, ich habe ich han mehr ähm, Stimulation gebraucht, mehr wieder irgendwo einen Input für mich, zum kreativ etwas damit machen Und ja, also schau, ich habe immer gesagt, ich war früher war es sehr sinnsuchend, auch eben verschiedene Retreats gemacht, irgendwie Meditationszentren nach dem Glück nach innen gesucht. Und das ist alles wunderbar. Aber schlussendlich findet das Leben draußen statt und nicht in der Höhle. Zum Medi- also meditieren kann man einfach in einer Höhle, wenn man nur mit sich selbst beschäftigt ist. Aber eigentlich ist die grosse Kunst, glücklich zu sein in dem Setting, wo man ist. Und nicht irgendwie müssen zu flüchten oder wegzugehen und etwas anderes sich rundherum zu kreieren. Ähm, mit Möglichst wenig das, möglichst wenig dort. Ich glaube nicht, dass das Glück denn besser oder mehr kommt. Man nimmt sich selber immer mit, egal wo aneinander.
0: Das ist so. Ähm, wenn man flüchtet vor etwas, das ist im Normalfall, äh, holt einem das wieder ein. Ähm, ich glaube, alles hat vielleicht auch seine Zeit im Leben, oder? Und so. irgendwann ist vielleicht dann der Moment da, ich sage jetzt innere Pension oder ab einem gewissen Alter, wo man auch mehr mit dieser Ruhe kann umgehen kann, wo man vielleicht mehr gemacht hat, wo man irgendwie dann auch mal sich nicht mehr so mag. Ähm, aber ich finde das eben auch etwas vom brutal Spannenden und Geilen am Unternehmertum dass wir, und weißt das tönt dann auch immer so, als wäre das immer sofort möglich Nein, das ist es nicht. Du musst dir zuerst etwas aufbauen und es muss zuerst mal funktionieren und das ist brutal hart und viel Arbeit und viel Scheißarbeit und braucht viel Disziplin und gibt lange Tage und lange Nächte und, und vielleicht wenig Freizeit am Anfang. Aber wenn du dir das mal aufgebaut hast und wenn es mal funktioniert, dann gibt dir das auch die Möglichkeiten, zum dein Leben relativ flexibel gestalten im Sinne von, hey, jetzt wollte ich mal so wie wir jetzt, jetzt sind wir mal am Reisen und habe ich ganz gezielt meine Arbeitszeit abgeschraubt ähm, und ich kann jederzeit wieder Kunden sagen, jetzt wollte ich wieder mehr machen. Und irgendwann ich wird es so. sich...
1: Es ist die Freiheit, oder? Du hast die Freiheit, ja. die Freiheit zu machen mit, dem, was mit deiner Zeit, was mhm. du willst. Also mhm. das bedeutet ja nicht, dass du nichts machst und, die, und einige wünschen sich ja nichts zu machen, weil sie gefangen sind in dem, was sie immer machen für andere. Mhm. Oder? Und, und von dem her, das ist es das ist super, dass du das nochmal ausführst, weil ich glaube eben, als Unternehmer oder Unternehmerin machst du wahnsinnig viel, hast viele Freiheiten, hast aber auch natürlich äh, der Druck, dass, dass es klingt, dass du dran bleibst, dass das Permanente, das ist nicht am 5.00 Uhr Und das ist vielleicht auch etwas, was wo, wo dann eben wiederum belohnt wird, mit Freiheit zu haben, jetzt wähle ich das oder wähle ich das ja. ein Modell aus für, für ein Zeitchen. oder Jetzt mache ich heute unter um der Woche frei und, und vielleicht am Sonntagabend noch irgendetwas bisschen schaffen. Oder? Und diese Freiheit, die hast je nachdem, es bricht jetzt langsam auf. Hast du eben noch Angestellte weniger oder Angestellte?
0: Ja, das ist natürlich dann bei den Angestellten extrem abhängig vom Job und vom Arbeitgeber, wo du hast. Es gibt natürlich in gewissen Jobs immer mehr Freiheiten, aber ich glaube, ganz so flexibel und halt so selbstbestimmt, wie du es machen kannst machen als Unternehmer. Und du es nicht musst mit dem Arbeitgeber dann besprechen, mit den anderen Arbeitskollegen absprechen. Du kannst halt einfach machen, so wie es für dich stimmt. Und ich würde es nicht mehr anders wählen. Ähm, aber es ist halt wirklich zu sagen, das ist nicht, da komme ich von heute auf morgen. Und das ist dann eben auch wieder die falsche Meinung, die die Leute teilweise haben. Jetzt mache ich mich selbstständig und dann bin ich frei. Ja, nein. Jetzt machst du dich selbstständig und dann musst du das erste Mal richtig Gas geben. Und dann kommt schon der Moment, wo du irgendwann frei bist, wenn es funktioniert und es vorher gut machst vorher und irgendwie auch bereit bist, dich weiterzuentwickeln und deine Geschäftsidee vielleicht weiterzuentwickeln und so weiter. Dann hast du das irgendwann. Und bei der einen kommt es früher und bei der anderen später. Und du kannst in dieser Zeit auch schon dein Leben selbst gestalten. Aber häufig haben auch dort die Leute es Gefühl, jetzt mache ich mich selbständig und dann habe ich nachher völlige Freiheit und kann umreisen und irgendwie. Und das geht auch nicht. Das ist, also bin ich der Meinung, ist meine Überzeugung, das geht nicht. Am Anfang musst du dir das verdienen.
1: Mhm. Absolut. Ich habe da noch eine kleine Hawaii-Story von den Vorfahren, also von den Natives in Hawaii, die für mich auch so wunderbar passt, auch zum Unternehmertum. Ähm, mhm. Haben wir noch geschwind ein paar Minuten Zeit?
0: Unbedingt. Also
1: es, es das ist ein Lacken. gutes
0: Schlussgesicht.
1: <lacht> <lacht> es, ist, es ist wirklich, also ich erzähle das mal auch in, in der Kursen, äh, wenn, wenn es darum geht, so neue Ideen für sich zu haben und auch zu merken, äh, für, für was möchte ich eigentlich arbeiten. Also wenn wir, wenn wir an die Quelle gehen, oder, vom, vom Arbeiten, dann ist ja meistens Geld äh, die Ursache oder für Geld sind wir irgendwann mal. Arbeiten, damit wir unseren Lebensunterhalt können verdienen Und ähm, Das hat man ganz klar, sieht das bei der Industrialisierung, wo ja früher sind wir irgendwie Bauern und haben unser Leben selber selbstständig eigentlich verdient. Und irgendwann mal sind dann die Menschen in die Fabrik gekommen. Und das ist in Hawaii genau gleich. In Hawaii, äh, vielleicht kennst du die Dole Ananas-Konservendose. Äh, Sagt dir das noch etwas? Also es war eine relativ bekannte Ananasmarke Und in Hawaii ist so ein tropisches Klima, dort ähm, wächst einfach alles wunderbar, unter anderem auch Ananas. Und äh, irgendwann haben die Industrialisierer Hawaii entdeckt als Ort, wo man ähm, ha- äh, Ananas anbauen kann. Und haben dann aber die Natives, also die Leute vor Ort, gesagt, so, äh, wir bauen hier eine Fabrik und wollen Ananas anbauen. Können wir bitte für uns arbeiten Und dann haben die Natives gesagt, nein, das machen wir nicht. Und dann, was? Aber wir können ja Geld über. Wir doch zu unserer Fabrik arbeiten. Wir können Geld über für das, was wir da Ananas produzieren. Und nein, für was sollten wir eigentlich zu euch arbeiten? Wir haben Sonne wir haben mehr, wir, wir können anbauen, wir können essen davon essen, wir haben Land, wo wir darauf... Nein, wir wollen nicht kommen. Und das hat dann dazu geführt, dass... Äh eigentlich mussten die, die, die andere, andere Leute importieren, die in die Fabriken arbeiten wollen. Und somit haben es Leute aus den Philippinen und Japan, also aus dem asiatischen Raum, importiert quasi, zum Arbeiten in den Fabriken. Darum hat es in Hawaii sehr viele asiatisch stämmige Menschen, also es wird schnell, wenn du mal gehst, die ähm, jetzt natürlich über sicher 100 Jahre schon dort sind, aber die sind eigentlich ursprünglich mal gekommen, mit um in den Fabriken arbeiten, weil die Natives also die, die haben nicht wollen. Und es ist ja, also für mich ist es so sinnbildlich, oder, was mit uns passiert ist. Mit uns als, als, als Menschen, wir, wir sind auch irgendwo plötzlich so, ah ja, für Geld, wir müssen ja Geld haben, um das Leben zu verdienen, gehen wir in die Fabriken arbeiten. Und jetzt bricht das eben langsam wieder auf. Und dann heisst es, hey, also muss ich, ich dann für Geld zu diesen und diesen Bedingungen arbeiten? Nein, ich will nicht. Ich mache vielleicht mein eigenes Ding. Oder ich werde mehr zur, zur Auftrag, also Auftraggeberin, also mache verschiedene Aufträge, als dass ich einen Arbeitgeber habe. Und das für mich ist eine schöne Entwicklung, weil es heisst, es gibt eine Rückbewegung, zu mehr Autonomie, Selbstständigkeit und Freiheit. Das so als kleine Hawaii-Geschichte zum Abschluss. Also die Hawaiianer haben, haben das Schaffen nicht erfunden, wie du gehörst.
0: Ja, also halt spannend ist ja, dass man es irgendwie, dass das wer auch immer, es geschafft hat, uns mit Materialismus zu motivieren und es irgendwie geschafft hat, dass eigentlich die westliche Welt immer das Gefühl gehabt, sie noch mehr und mehr und, und man braucht mehr Luxus und man will mehr und dass die Motivation zu dem mehr so groß gewesen ist, dass man sich halt eben sich für ganz viele Sachen gemacht hat, die man eigentlich gar nicht unbedingt gerne gemacht hat, sondern damit man irgendetwas erreichen kann und in dem Fall die Hawaiianer da sind und einfach sagen, hey, wir haben alles, was wir brauchen zum Leben, wir haben irgendwie... Ähm, die Sonne, das Land und so weiter. Ich tue jetzt noch eine Geschichte, die ganz ähnlich ist, schnell anfügen. Ähm, und dann machen wir einen Strich darunter. Und vielleicht habt ihr die auch schon mal gehört. Das ist ein, ein Fischer, ich weiss nicht wo, sagen wir irgendwo äh, in Thailand. Und der geht am Morgen früh raus mit dem Boot. Und dann geht er Fischen. Und dann kommt er Rettour. Und er hat immer super Erfolg und ganz viel Fisch. Und ähm, dann ist er Mittag mit der Familie. Und am Nachmittag geht er mit seinen Kindern an den Strand und genießt dort das Leben, und am Abend geht er vielleicht nochmal eine Runde fischen, dass sie genug haben, um zu Nacht essen. und ist völlig glücklich mit dem. Und dann kommt irgendwann ein, eben, jetzt ein, ein Schweizer Unternehmer dorthin und geht zu dem Fischer und sagt, hey, aber du kannst so viel mehr aus dem Fischen machen, du hast immer so viel Erfolg, geh doch mehr fischen und nachher kannst du wachsen und kannst dir andere Kollegen anstellen und dann kannst du mehr Boote zu kaufen und nachher kannst du eine riesige Firma daraus bauen und, und ganz viel fischen und verdienst ganz, ganz viel Geld damit. Und dann sagt der Fischer, ja, und was kann ich denn machen? Ja, dann bist du irgendwann frei. Ja, und was mache ich denn? Ja, dann kannst dann musst du nicht mehr fischen, dann kannst du an den Strand liegen und dein Leben geniessen. Und dann sagt er, also genau das, was ich heute schon mache.
1: <lacht> Oder? Ja.
0: Und das ist so, schon, wo sich dann irgendwo auch der Kreis schließt und ähm, einfach so ein bisschen zum ja, Gedanken ja. anregen.
1: Äh. Dass ich selber treu bleiben. ist sicher Stichwort auch von der jüngeren Generation, wo jetzt auch die ältere Generation so Babyboomers und so findet. Oh mein Gott, die nehmen sich da so viele Sachen raus, geht es eigentlich noch? Aber es ist ja so, oder? Der Kreis schließt sich auch. Ich meine, wo hat und das ist jetzt sehr, sehr kritisch, oder wenn es Unternehmer innen hat, die jetzt zuhören und finden, ja, aber Alexandra, so geht es ja den Fortschritt. Ich sage, kapitalistisches System und das wirtschaftliche System, das wir aufgebaut hat, das ist gut und recht, aber hat es uns ist es, Ist es wirklich... Das Gelbe vom Ei ist das, das was aller Dinge. Wir haben eine Generation, die jetzt sich jetzt entscheiden muss, was ich arbeite. Gibt es die Erde in 50, in 100 Jahren noch? Und dass man sich da mehr wieder auf sich selber besinnt und sich selber treu bleibt und sagt, ich mache nicht alles zu jedem Preis. Ich finde das super, eigentlich eine super Haltung.
0: Ich finde einfach grundsätzlich, am Schluss muss es jeder für sich selber entscheiden man muss für sich selber wissen, was macht mich glücklich, in welche richtig ich was ist mir wichtig. Und am Schluss es das dass man sich eben da wirklich mal überlegt. Und dann gibt es nicht richtig und falsch, sondern es muss es irgendwie jeder für sich entscheiden und dann aber den Entscheidungen auch Daten folgen lassen und sein Leben nachher auch so gestalten, dass er eben das erreicht, was ihn glücklich macht. Und da muss er selber finden und selber für sich wissen, aber es macht absolut Sinn, sich mal mit sich selber beschäftigen und sich da ein Gedanken zu machen oder sich sonst öper zur Hilfe nehmen wie dich, wo einen begleitet da drauf, wo vielleicht auch die Tools und so weiter hat ähm, und einfach mal noch externe Input trotzdem gibt oder hilft der de interne Input zu finden. Alexandra. Ähm, Du hast noch gemeint am Anfang, du, wie lange reden wir. Wir sind jetzt doch bei über einer Stunde und es ist äh, im Flug äh, verflogen. Mega spannendes Interview war. Danke viel, viel mal für deine Zeit. Ganz viel Erfolg in Zukunft und noch ganz einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Merci Nico.
0: Mach's gut. Tschüss. Ciao, okay. ciao. Ciao
1: ja, Ciao.
0: Das ist es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach 10 dingch wirst gehen und ich dort in meinen Newsletter eintreife. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach dies-Ding Podcast. In diesem Sinn alles Gute und bis dann,
1: dein Nico.